0: Fala meu povo, fala galera, um abraço a todo mundo. Batata à tarde a todos. Muito obrigado aí mais uma vez aí por nos acompanhar aqui no no canal do YouTube do meu Timão. Muito obrigado mesmo aí pela pela força. Vamos deixando aquele like maroto, vamos começando com o likezinho maroto aí já. Vamos falar muito de Corinthians. Aqui a gente vai falar de Corinthians. Tem muita notícia, tem muitas saídas e chegadas e e, claro, vamos falar também da estreia do Corinthians na, no Campeonato Paulista, a, a, a situação aí dos meninos que, que estrearam ontem, quero avaliação de vocês aí também, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Uh, vamos falar do mercado da bola. A barca está partindo lá no Corinthians, né? A barca está partindo no Corinthians. Muita gente saindo. Uh, eu imagino que a maioria emprestada, a gente vai ter a confirmação... Quando for saindo no bid, eh, as coisas forem acontecendo, mas muita gente saindo, eh, chegadas ainda ninguém, praticamente ninguém. Eu acho difícil chegar. Eh, a gente até traz hoje também esclarecimento sobre German Cano, de novo aí vamos falar sobre German Cano, mas a gente foi, eu fui perguntar para a diretoria. Eh, Estou falando até com uma pessoa aqui e eu, eu é, a gente foi atrás também sobre German Cano o Corinthians negando completamente qualquer interesse no jogador argentino do Vasco uh, e eu vou explicar o porquê assim a gente vai ter a explicação é, é uma visão da diretoria que eu acho que é, é interessante porque não trazê-lo tá é, tem bastante coisa aí tem possibilidade de, do trio hino Marlon Jonathan Batata de Cafu e Walter para o Cuiabá. O Ederson está indo para o Fortaleza. O Fecim não vai ficar. O Fecim vai ser reemprestado. O Corinthians está procurando um destino para ele. Enfim, tem bastante coisa aí para a gente, para a gente analisar, para a gente comentar. Vamos falar do jogo. Claro, o Corinthians ia ser muito prejudicado pela arbitragem. Se não é o VAR, o Corinthians tinha perdido ontem o jogo. Tomou um gol nos acréscimos, impedido. A bandeirinha... Não deu impedimento, era até fácil de ver, a gente vai mostrar o lance aqui também. Enfim, tem bastante coisa, vamos nessa. Fala, meu povo, obrigado aí a todo mundo, viu, Batata à Tarde é todo, Gui sempre com a gente aí, Henrique Vera Grande que não foi o primeiro hoje, hein. Flávio Silva foi o primeiro, obrigado a todo mundo, Paulo César Corinthians, sempre com a gente, André Damasceno, Túlio Ricardo Oliveira, Adonias Lima, Gabriel Mendes, Tocoyama, obrigado aí pela força, Tiago Medeiros, que é nosso membro, obrigado aí, Michael Oliveira, Augustinho Carrara, ah, Augustinho Carrara, Moço Sagrado, Leonardo Souza Lima, Luiz Carlos a Bianca Xavier Batata à tarde para você também, Dione SCCP, Patrícia Cabral, pô, tem muita gente na live aqui já com a gente, vamos, Coringão Pistola, como sempre aí, obrigado aí, Coringão Pistola, pela moral, Miguel Lázaro, nosso membro aí também, obrigado mesmo, eu fiquei, atrasei aí um minutinho, dois minutinhos, foi corrido aí, mas vamos que vamos. É... Eu queria começando, é, começar a falar aí do, é, do jogo de ontem, é, do Corinthians e Red Bull, 0 zero. 0 é, o Corinthians para mim nem jogou tão bem, eu acho que não jogou bem, é, não sei o que vocês acham, mas é, eu fui olhar a estatística, estava lá, é, chutes no gol, 0. Alguém lembra aí alguma defesa do goleiro do Red Bull? Eu sinceramente não lembrei, assim. depois quando estava acabando o jogo eu tentei sabe, trazer na memória alguma defesa, não, não lembrava, e eu fui olhar a estatística estava dizendo, a estatística estava dizendo que não teve chute a gol do Corinthians, né, no arco mesmo, é, eu acho que o Corinthians criou algumas chances boas, como aquela, por exemplo, que o GP toma a, a decisão errada, fez igual o Leonatel contra o Vasco, né, ao invés dele tocar tinha um monte de gente, o Casares entrando ali sozinho para fazer o gol, é, no meio da, da zaga do, do Red Bull e ele que chutar e chutou errado, é, então, eu não acho que o Corinthians jogou bem, mas eu acho que foi um jogo até meio controlado. Ele também não tomou, tirando aqueles 10 minutos iniciais, não ficou tomando também tanto sufoco assim do Red Bull. É um time que vai dar muito trabalho, todo mundo sabe, o time de Série A fez uma boa campanha por ser a primeira vez que disputou a Série A do brasileiro. Tem, fez quase 100 milhões de reais de investimento em 2020. Estava com seus titulares, os caras têm uma recuperação física muito boa do Red Bull, impressionante, eles jogam todos os jogos com o mesmo time, impressionante isso do Red Bull, é, então assim, foi uma estreia muito difícil do Corinthians fora de casa, uh, é, eu acho que o, o, o empate ele tem o seu valor, entendeu? Nesse contexto todo, é, mas eu repito, eu não gostei muito do time, é, individualmente, gostei muito da dupla de zaga, muito mesmo, de novo, Germerson, Germerson e Gil muito bem, o Germerson é um baita zagueiro, né, tomara que dê certo para ele ficar, mas, repito, espero que o Corinthians também tenha uma consciência que não dá para pagar muito dinheiro também, coisa aí que se fala de um milhão por mês, eu acho acharia uma loucura isso, pagar isso daí. Mas é, eu acho que o Corinthians tem que fazer um esforcinho a mais aí, porque é um cara que você vê que ele é muito bom jogador. É, eu achei o Bruno Mendes tranquilo do lado direito, achei que ele fez um bom jogo, o Piton, eu acho que ele não foi mal, e eu vou explicar por quê, aí o Márcio Bordim concorda comigo do Bruno. Por que, que eu acho que o Piton, eu vi que teve algumas pessoas que reclamaram, porque o grau de dificuldade para o Piton era maior do que qualquer outro jogador dentro do campo do Corinthians. Se você pegar os caras que jogaram no ataque, a zaga do Red Bull deu um trabalho, mas ali, nota 6. Se você pegar os volantes, o meia, que nem tem um meia muito clássico, porque o Claudinho é mais atacante, eles tiveram ali um grau 6,5. Se você pegar o, o meia do Corinthians, é, marcado pelo volante, o grau dele é 6,5. O cara que teve, um, para mim, o um maior grau de dificuldade do jogo era o Piton, por causa do Arthur. Rápido, forte fisicamente, inteligente. É um cara muito difícil de ser marcado. Então, diante desse contexto de que o Piton pegou um cara muito difícil de ser marcado, eu não acho que ele fez uma má partida, entendeu? Ele poderia ter feito muito pior diante de um cara como aquele, que é rápido, que dribla para é, os dois lados, é muito difícil de marcar aquele Arthur, ele é, é, é muito bom jogador. Então, eu acho que é, os dois laterais eu gostei. É, gostei muito do Cantilho, do Cantilho eu gostei demais, porque eu acho que o Cantilho fez é, várias, jog... ele, ele foi várias coisas ao mesmo tempo, no mesmo jogo. Então, ele foi um terceiro zagueiro, ele que era o responsável pela saída de bola... Muitas vezes apertado, ele conseguia sair da marcação e dava o passe certo. Esse lance que eu falei que o, que o J e o, o GP tomou a decisão errada era um contra-ataque que quem arma foi o Cantilli. Por que, que ele arma? Ao invés de na, na entrada da área ele dar um bico para tirar o perigo porque ele estava apertado, ele ainda teve a tranquilidade e a consciência de achar o GP, desmarcado, e ele apertado. E ali o GP segue o rumo dele para fazer a jogada. Eu achei o Cantilho muito bem, muito bem mesmo. Achei que o Mosquito entrou mal. Para mim, aquela pancada que ele levou quando ele entrou, quando o cara joga ele lá na, é, no banco de reservas, eu acho que, de alguma maneira, ele sentiu ali, porque ele depois não conseguia nem marcar direito. Até meu, meu camarada, meu amigo Tiago Landufo, que sempre vê a live aí também, ele me falou isso, que eu não. Ó, eu acho que ele sentiu aquela hora que ele foi para o banco lá e de reserva e tomou a pancada, porque depois ele não, não consegue jogar bem é, eu achei que o Léo até nem fez um mau jogo muito no primeiro tempo, mas depois caiu um pouco. O Casares não entrou tão bem. É... Em relação aos dois meninos, é... eu achei, cara... Se é, vocês, Quem está aí na live, acompanhe vocês que estão na live. Aliás, deixa o like aí, galera. Quem não deixou o like aí, por favor. Quem não tiver 18 anos, quem tiver bem mais, ou vai ter, pode ser que tenha menos... Peguem um o contexto de um menino de 18 anos tendo a sua primeira chance com televisão transmitindo na equipe principal do Corinthians, que nem é uma equipe hoje tão boa, não é nenhum momento de tanta tranquilidade. É, peguem um pouco esse. O oh, Hamilton Lacerda Júnior já manda: Varanda e Cauê vão ser ídolos. É, pensem nesse contexto e tragam esse contexto para vocês. Se coloquem no lugar dos meninos, com 18 anos, 17, 18 anos, é, tendo a sua primeira chance no time, o tamanho da ansiedade que vem na cabeça do moleque, tudo que vem na cabeça do moleque. Aliás, é... eu vou mandar para a Cris aqui, eu vou pedir para ela colocar um vídeo. Percebam, gente, o que é na vida de um garoto. Percebam tudo que é na vida de um garoto, da família do garoto é tudo que o futebol pode proporcionar e mudar. Eu vou mandar para a Cris aqui, é, esse é um compilado, é, é, é emocionante mesmo, ver a família do Varanda, lá na casa, no apartamento do Varanda, é, tá lá. são sequências de stories da, da, da irmã dele, é, percebam o, o que significa um menino de 18 anos, que pode ser o arrimo de família, que pode depois levar o sustento para o seu pai, para sua mãe, para a sua irmã, para o seu irmão, para o seu sobrinho, porque o Futebol ele proporciona isso mesmo. Então, o quanto você mexe com a, tua, com a, com a família do cara, o quanto isso é, é, pode transformar a vida de muita gente. Então, é, coloquem no contexto isso antes de analisar o menino. Eu vi gente ontem, ah, foram mal, ah, muito. Tomando decisão... Gente, ele tem 18 anos, é preciso ter muita paciência, nem acho que eles foram tão mal. Eu vou pedir para a Cris colocar, é, desde o começo, é, que aí já está bem no, no meio aí. Eu vou ver se ela, se ela consegue colocar desde o começo para vocês. É, vê com áudio, tá, Cris, por favor. Ó, esse é os stories da... É, eu vou pedir para a Cris colocar com áudio. É, e aí é uma sequência, antes do jogo... Durante o primeiro tempo, o intervalo, o segundo tempo e o pós-jogo quando o Varanda chega na casa, chega em casa, tá? Percebam. <risos> O minuto de silêncio é a as vítimas da, da Covid. Pegou na bola. De... Na bola! Ninguém 100%, Covid-19, muitas conclusões acaba o campeonato brasileiro uma semana depois. que o é a não Só isso, né, cara? Só Deus me, me abençoe com uma boa partida. No segundo tempo, o que você acha que o Corinthians tem que fazer? Ah. Acertar o último passe, pode acertar a finalização e fazer o gol. Segue a vitória. Legal, obrigado, então, ah. Rodrigo. Varanda. Ah. Então tá aí galera, percebam gente é... percebam é, o quanto mexe com a família, eu achei bem legal, bem emocionante essa sequência aí de stories da irmã dele essa aí que ele beija no final é a irmã dele é, dá um beijo carinhoso nela é, o quanto isso pro menino vocês imaginam a é, é, alegria da família é, quando chega o menino em casa você percebe no começo do vídeo, a hora que ele pega a primeira vez na bola, alguém olha, ele pegou na bola. Aquilo para quem... É, o menino, é, o varanda tá desde os cinco anos de idade no Corinthians, gente. Cinco anos. É uma vida inteira de Corinthians. Uh, do menino... Uh, é uma vida inteira dedicada ao Corinthians, entendeu? Então, assim, é, o Corinthians formou ele como criança, como adolescente. Então... É bem emocionante, porque é, é, se a gente se colocar no lugar dele, se a gente colocar no lugar da nossa família, vocês imaginam como estaria a nossa família, a nossa ansiedade, sabendo que é, o menino está lá exposto, pode ter uma lesão, pode jogar mal, pode vir a torcida inteira querendo reclamar dele, xingá-lo. Então, realmente, se, é, é, eu achei... É, eu fiz questão de fazer esse vídeo aí de de fazer esse compilado de vídeo, é, porque é, é emocionante, sabe, assim, vê-los os dois. Então, é, é, eu, eu fico de verdade bem emocionado porque é, eu fiquei me colocando um pouco no lugar, assim, pensando, por exemplo, meu filho tem quatro anos, se o meu filho jogasse, por exemplo, a, começasse com quatro, cinco anos num clube e tivesse a primeira chance num time profissional, o quanto isso seria... Uh, espetacular para a gente. Então, é, leve esse, levando esse, esse contexto todo, eu vou pedir até para a Cris colocar os dois textos que tanto o Cauê quanto o Varanda também colocaram nas suas redes sociais, muito bonitos, muito respeitosos, os textos dos dois, dos dois também, é, colocaram nas suas redes sociais, tanto o Cauê quanto o Varanda também, mostrando o que significou este domingo para eles... Uh, o quanto foi importante é, esse domingo para eles, assim, na vida deles, o que, o que, o que representou para eles como seres humanos e como ó, a, a Itaú Cauê é, sabe daqueles dias que nunca vamos esquecer. É, hoje foi um dia desses, minha estreia é, pelo time profissional do Corinthians, isso é muito grande, isso é tudo que sonhei desde o meu primeiro chute na bola. Só agradeço a minha família uh, e a Deus por esse dia. Deus é bom o tempo todo. Então, tá aí é, o Cauê, o texto dele. Eu vou achar aqui o do. Eu vou mandar para a Cris também. O do Varanda também, que eu faço questão de mostrar. Eu vou mandar no. Esse daqui vai, que eu estou indo pelo celular, vai pelo zap. Tô mandando no zap da Cris, já já ela põe aí do Varanda. Então, gente, eu acho que de verdade... É, é a galera tá... Go... Pelo visto que eu tô lendo aqui, vocês acho que gostaram, né? De uma maneira geral. Eu sei que eles não foram nenhuma maravilha. Mas dentro desse conceito, a galera tá elogiando. Achando que eles foram até bem, sim. Tanto uh, o, o Varanda quanto também uh, o Cauê, por serem o primeiro jogo. Eu achei que o GP nem entrou tão bem. O GP que já tem ali uma a sua trajetóriazinha... É, põe só o do Cauê, porque eu põe só o do Varanda o do, do Cauê mesmo, tá? Ele colocou na, na, nas duas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Então tá aí o do Varanda, que eu vou tentar ler pelo celular, que eu acho que é mais fácil. Ó, o, o do Varanda, ó. São aproximadamente 12 anos de trajetória, uma infância e uma adolescência abdicada para realizar o sonho. Eu poderia dizer que estou realizado, mas o que Deus tem para mim e para a minha família é ainda maior. E requer de mim mais foco e determinação. Isso é o que vou fazer. Agradeço a todos os funcionários do Corinthians que cuidaram de mim. Vou honrar cada um deles e esta torcida maravilhosa. O senhor, tu me sondas. É, então, aí, está tá aí o texto dos dois. Eu achei é, muito bonito, muito bonito mesmo aí, o texto dos dois, então eu queria levá-los como os personagens desse jogo, porque é, eu acho que nada foi mais legal para a gente ver, para o torcedor ver, uh, que foram esses dois meninos entrando em campo. Acho que o Campeonato Paulista ele é para isso mesmo, ele é para ele é para isso, ele, ele é para dar chance para essa molecada realmente mostrar o seu valor, é um grau de dificuldade menor, é difícil estrear molecada assim no Brasileiro, mas no Paulista dá para estrear. Então, dá para estrear, dá para pôr os meninos para jogar. Vem mais aí, vem mais meninos por aí. Tem outros que estão inscritos. É, o clube está com, com esse desejo de dar chance para a molecada. É, o Milton Lacerda, mesmo se eles tivessem ido mal, mesmo achando que não foram... Eu prefiro eles do que o Batata à Tarde da Vida. Sim, Milton, muita gente está pensando como você. E eu acho que a diretoria, de alguma maneira, está pensando como você, porque o movimento que a gente vai mostrar agora. Vamos deixando o like aí, galera. Vamos deixando o like aí, todo mundo, por favor. Pra gente... Tem mais aí de mil pessoas assistindo e só 400 likes. Não custa nada aí, por favor. Vamos, vamos deixar aí esse like maroto aí, por favor. É... Tem... Então, assim, gente... É... A gente vai mostrar a partir de agora por que, que esse movimento, que eu acho que é um movimento... Que realmente é, ele está acontecendo, tá? A, a quantidade de saídas, eu acho que ela mostra um pouco isso. E eu quero começar com vocês, uh, por essa daqui, eu estou mandando para a Cris, pelo Ederson. Eu vou começar pelo Ederson. O Ederson tava, uh, teve lá a proposta do América Mineiro o Corinthians estudou, achava que seria uma boa, só que no meio tempo aí, nessas conversas todas, apareceu o Fortaleza e o Ederson está indo para o Fortaleza. Caso apareça outro clube, atravesse mais um pouco, pode ser que mude, mas até onde eu sei, o que me falaram é que o André Cury, que é o empresário do Ederson, tem ótima relação com o Fortaleza, com a diretoria, e está levando ele para o Fortaleza, time de Série A, vai disputar a Copa do Nordeste, é, já que é, o Mancini não conta com o Ederson, eu acho que vai poder desenvolver ele muito bem lá no Fortaleza, ele vai desenvolver muito bem, então o Ederson está de saída para o Fortaleza. Eu gosto da ideia, eu acho que é um cara que é muito jovem, o Ederson, se eu não me engano, está com 18 para 19 anos, apesar de já jogar no Cruzeiro, mas ele é muito jovem, ele tem um contrato longuíssimo com o Corinthians, é um contrato até janeiro de 25 com o Corinthians, é muito longo, tem muita coisa pela frente. Dá para dá ter, ter mais calma com isso, tá? Dá para ter calma também. É, eu queria só pedir para o Alain Moreira, que é o nosso membro 02, aí, ele mandou chamar lá no super que passou, eu acho, falando dos 100 dias do Duílio. Depois, qualquer coisa, manda de novo aí, tá, Alain? Por favor é, o galera tá me falando que ele tem 21, obrigado aí, todo mundo que tá me ajudando Joel, o Zueira TV muita gente aí me ajudando obrigado mesmo aí é, o Ronei também E 21 anos, então jovem tem muita coisa pela frente eu acho que é um movimento interessante sinceramente, já é aquela coisa do treinador, o treinador não gosta do cara não, não, não é que não gosta, mas prefere outros, você respeita o treinador e você como diretoria vai procurar o que fazer com o cara então, não tem muito para onde correr, certo? Não tem muito para onde correr. Então, você é, tem que emprestar, não tem muito o que fazer. E, eu, a princípio, eu gosto muito da ideia relacionada a, essa, a esse lance do, do Fortaleza. É um clube de Série A, ele vai estar numa exposição razoável. Então, é importante. Outros três que estão saindo. A barca está partindo no Parque São Jorge, hein? Outros três, os três com destino ao Cuiabá. Ao, ao Cuiabá. É... A Jonathan Marques, por onde se vai ser esse elenco? Sim, cara. Eu acho difícil começar a chegar a contratação, pelo menos ainda no primeiro semestre. Sinceramente, acho bem difícil quando está segurando, pagando conta. Acho difícil pintar novidade. Eu quero falar do trio que está indo embora. É... Emprestado também. A, a princípio, Talvez o Walter que acabo e o Marlon eh, vão eh, sejam dois que, vão, que, que possam ir em definitivo, mas ainda tem que esperar para saber o que vai acontecer. Tá aí o Corinthians negocia pacote com três jogadores com o Cuiabá. Para quem não sabe, o Cuiabá vai ser o, o novato aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Walter, Marlon e Jonathan Batata tarde Cafu. É, o Cuiabá tem interesse nos três. O Walter e o Marlon têm contrato só até o final do ano. Então, eu imagino que eles estão negociando não um empréstimo, mas uma rescisão. E aí você rescinde antecipadamente. Mas por que, é que eles estão trocando o Corinthians como jogadores? Primeiro, para ter mais chance de jogar, porque eles são reservas. E um segundo motivo é porque... É... Certamente, no Cuiabá, eles vão pegar um contrato um pouco maior, tá? Eles vão pegar um contrato um pouco maior, digo maior, às vezes nem tão financeiramente maior de tempo de contrato. Então você, por exemplo, o Walter ele tem a segurança que ele não vai ser desempregado no Corinthians até o final do ano. O Marlon até o final do ano. Aí o Cuiabá oferece dois anos de contrato para um, dois anos para o outro. Você como jogador, como pai de família, você fica dois, tá, sabe que você está tranquilo por dois anos e não só por um. No caso do Jonathan Cafu, como ele tem contrato até dezembro de 2023, vai receber bonitão do Corinthians, obviamente ele vai ser emprestado para o Cuiabá. Qual é o sentido do Jonathan Cafu, que sabe que tem salário do Corinthians garantido na sua conta bonitinho até dezembro de 2023? Qual é o sentido do Corinthians... É... Qual é o sentido do Corinthians... É, dele querer rescindir contrato com o Corinthians? Fala para mim, nenhum, né? Ele não é bobo, então não vai rescindir. Depois que assinou, ele está tranquilo, não deveria ter assinado, ponto. É, o Miguel Lázaro, o que mais preocupa é o salário. É, vou te falar, Miguel, é, eu duvido, não é uma informação, mas é uma impressão, eu duvido que o Cuiabá vai pagar o salário dele. Pode pagar até um pedacinho. 20%, 15%, estourando 30%. Mas eu duvido que o... Que o Cuiabá vai pagar o salário dele, tá? Duvido. Para você ter um jogador emprestado, que, que o outro paga o salário, você precisa ter, normalmente, emprestado. É, fiquem com mais ou menos com isso na cabeça, para vocês entenderem. Aproveitem para deixar o like aí, galera. Quem não deixou aí, para a gente bater nossa, nossos mil likes. Presta atenção. É, se o time for menor, se o time for pequeno, já põe na cabeça que o Corinthians paga ou 100% ou acima de 80%. É muito difícil um time que está sem dinheiro ou é pequeno pagar salário. A não ser quando você dê sorte. Então, por exemplo, o Sornosa foi para o Tijuana do México. O time mexicano tem grana. Aí não, fala, não precisa você pagar o salário. O Tijuana vai pagar o salário do Sornosa. Você se livra, sim, do salário. Só que o, se o Botafogo, por exemplo, contratar o Jonathan Cafu, Alguém acha que o Botafogo, na segunda divisão, com uma cota de 6 milhões de reais de TV, se alguém acha que ele vai pagar o salário do Jonathan Cafu? É óbvio que não. O Tiaguinho ali, o Matheus Alexandre, Matheus Alexandre, para quem não sabe, é o lateral direito, que foi contratado da ponte, ficou emprestado na ponte, agora já está emprestado de novo. Contratações que, que só o Corinthians se explica, que é, aqueles absurdos. Depois não sabe por que chega nessa situação financeira. Alguém acha que a Inter de Limeira está pagando o salário do Tiaguinho e do Matheus Alexandre? Alguém acha que o Varian, que está no São Caetano, e o Caetano, o zagueiro, o menino da base do Corinthians, que está no São Caetano, alguém acha que o, o, Cor... o São Caetano está pagando o salário dos dois ou é o Corinthians? O Gabriel Lima, uma matéria que a gente trouxe até aí no final de semana, eu, que eu falei, na, perdão, na sexta, que eu contei para vocês. Gabriel Lima e Kevin, dois meninos. O Kevin era ex-sub-20 tá, e o Gabriel Lima ex-23, sub-23. Foram emprestados para o time do André Santos. Os dois são agenciados pelo André Santos e foram para o time que o André Santos é dono. Dá para explicar isso ou não? O salário é pago pelo Corinthians. Alguém acha que o pequenininho metropolitano de Santa Catarina vai estar... Tá pagando o salário dos dois? Claro que não, né, gente? Então, fiquem sempre com isso na cabeça. Então, a, a tendência é o Walter, repito, e o Marlon rescindirem, mas terem um contrato um pouco mais longo lá no Cuiabá, e o Jonathan Cafu ter o salário emprestado pelo Corinthians. Uh, eu queria mostrar aqui para vocês também uma outra matéria que eu fiz, uh, essa informação do meu timão agora cedo, também uma informação nossa, é, do Fecim, o Fecim é, vai embora também. Ele veio. Ele fez um bom campeonato pelo Bahia. Ele jogou 26 jogos pelo Bahia, sendo 19 na Série A, o que é bastante, gente, para um jogador emprestado, jovem. Fez ainda quatro pela Sul-Americana, acho que quatro pelo. ou um pelo pela Sul e, e quatro pelo Campeonato Baiano. 26 jogos. Então, o, aí está aí a matéria, o Fecim não vai ficar. A... Ele vai ser reemprestado. O Corinthians busca aí um novo clube para ele ser reemprestado. Uh, o Fecim, o Mancini acha que tem jogadores tanto que estão subindo da base agora quanto quem está lá. Uh, que já supre a necessidade, que não vê muito sentido dele voltando aqui. tá? É... Então, é, ele vai ser reemprestado pelo Corinthians novamente repito uma informação de agora cedo do meu timão tá é, é uma situação que é, eu entendo é a falta de espaço nesse sentido porque eles querem pelo menos dar espaço para uma por uma molecada que tá subindo agora para o sub-20 para quem não sabe o fez foi contratado em 18 para o sub-20 começa a jogar, estava escrito na Copa São Paulo, ele quebra a perna, só para uma fratura, demora em 19, todo 19 praticamente para se recuperar, em 20 ele começa os treinos no 23, surge a possibilidade dele para o sub-23 do Bahia, o Corinthians empresta, vem a pandemia, o Bahia resolve extinguir a equipe sub-23 dele por causa da pandemia, Alguns jogadores permanecem no elenco principal, o Fecim permaneceu, e aí o, o Bahia dá a chance dele na equipe principal, tá? Então, mais um aí que vai ser emprestado pelo Corinthians nos próximos dias. Eu só queria falar também do Igor Formiga, contar para vocês, tem uma matéria na nossa home também, que a Cris vai colocar, o Igor Formiga, lateral direito, teve um jogo treino... É teve um jogo treino do Corinthians no sábado, né? Contra o Marília, do Sub-23, a equipe do Danilo. E o Igor Formiga sofreu uma lesão no joelho uh, e deve ser operado, inclusive, é, não, não saiu o diagnóstico, mas deve ser cruzado de, também. E o Igor Formiga, infelizmente, é, que poderia ter uma chance aí no Paulista, deve ser operado, então está fora. E é por isso... É por isso que o Bruno Mendes deve ser o substituto agora, quando necessário, do Fagner na lateral direita, já que o Michel Macedo está indo embora também. E, e o João Vitor, o João Vitor, que, foi, é, que é zagueiro de origem, está indo para o. está voltando, o João Vitor está voltando. É, eu vou até mandar aqui para a Cris e ela vai colocar. O João Vitor soltou até um, um texto no seu, nas suas redes sociais de agradecimento ao, ao Atlético de Goiânia, porque vocês devem estar se perguntando, mas ué, ele é zagueiro e você está falando de lateral direito. É porque é o seguinte, como ele é um cara muito veloz, é, por ser um zagueiro, ele tem uma velocidade grande, o Mancini usava ele como lateral direito no Atlético de Goiânia. Ele jogou muitos jogos de lateral direito, ele tem essa qualidade. Ele é muito bom jogador. Então, o Mancini sabe que está tranquilo porque está trazendo ele de volta e, se precisar, o João Vitor vai ser o lateral direito do Corinthians se o Fagner não puder jogar. Então, é... o, o, o João Vitor se despediu do Atlético de Goiânia, o Janderson vai ficar lá, tá? o Janderson vai ficar lá, uh, de acordo com o Mancini, é, ele teria que se revezar entre titular e reserva no Corinthians e lá ele vai se desenvolver como jogador, vai poder jogar mais, vai permanecer em Goiânia, fica por lá até o final do ano, para ter chance de novo de ser titular. Uh, o texto, eu não sei se a Cris vai conseguir mostrar, o texto do João Vitor. Uh, tá aí, eu vou só ler para vocês. Hoje me despeço desse clube que tanto me deu, o Atlético confiou no meu trabalho, apostou em mim, deu todas as condições possíveis para que eu Desempenhece meu papel da melhor maneira possível. Ontem coroamos essa trajetória importante da minha carreira com chave de ouro como campeão goiano, campeão goiano de 2020. Afinal, foi ontem, hein, do 20. Muito obrigado ao clube, aos torcedores, funcionários, atletas por esse período que vai ficar sempre no meu coração. Obrigado por tudo, Dragão. Então, tá aí o João Vitor, ele está se despedindo. É... Ele está se despedindo aí do Atlético de Goiânia. É... Porque ele está de volta ao Corinthians, tá? Ele está de volta ao Corinthians. Ah, e só para contextualizar vocês também, para vocês saberem, a título de informação, vamos deixando o likezinho aí, que estamos perto da nossa meta, mas ainda falta 200 aí para os nossos mil likes diários. Só a título de informação para vocês saberem: é, o Marquinhos, ah, ele volta ao Corinthians, mas o Marquinhos vai ser é, vai ter que passar por um tratamento ele teve um problema na perna, no último jogo deu muito azar, agora ele estava voltando para o Corinthians para ser uma opção, ele recebeu, não... até agora eu não viu o lance, mas se ele teve uma pancada, uma entrada, ele tomou uma entrada, ou se ele torceu ali o pé no, no gramado contra o Atlético Paranaense, ele estava no esporte, emprestado para o esporte, e ele sofreu uma pancada ali uh, no tornozelo, teve que ir para o hospital, uh, teve ali uma... Um problema sério ali no, no tornozelo, no, é, acho que pegou um pouco de ligamento, são dois meses pelo menos parado. Então, o Marquinhos, atacante, ficará. É, só para vocês saberem, essa matéria ela já é de quinta ou de sexta-feira até. Mas para vocês saberem, é o Marquinhos, então, não retorna ao. Na verdade, retorna, mas fica lá na parte de dentro. Não vai ficar como opção uh, do Mancini. Então, Marquinhos volta, mas trata. Janderson não volta, Fecin, ó, tá aí a foto dele, só para vocês olharem aí. A, a Cris colocou, ó, essa é a perna dele, o tornozelo dele mobilizado. E ele até lamentando, não estou nem acreditando que isso está acontecendo comigo, justo agora. Então, a lamentação dele, justo agora, é porque ele sabia que ele estaria voltando para jogar pelo Corinthians. Então, Marquinhos volta, mas para se tratar, Fecim não volta, Janderson não volta... João Vitor volta e, Mateu, e o Matheus Jesus também vai ser emprestado de novo, não volta, tá? Então, dos jogadores aí mais importantes que, que estavam emprestados, esses aí ah, é o destino deles, para vocês saberem aí. É, é, o Thiago, que é nosso membro, ele tá me corrigindo, não foi nem tornozelo, foi o quinto metatarso, é o dedinho do pé, obrigado, viu, Thiago? O quinto metatarso, é, quem teve essa lesão foi o Guerreiro, em 2014, ele quebrou, tentou jogar ainda com um com, com negócio lá, com tala e tal. Tentou proteger, tomou injeção, jogava assim, sentia muita dor, porque é bem no que você vai pisando, né? Então, você força demais. Então, o, é o quinto metatarso, tá? É o dedinho do pé que fraturou aí do... Então, para um jogador, vocês imaginam o quanto que ele usa esse, esse dedinho do pé. Por isso que o, precisa da recuperação. É, o Danilo Santiago está perguntando do André Luiz. Pois é, o André Luiz está treinando, ele tem que fechar o contrato. Agora, dia 1 de. de... Ah, aliás, hoje, 1 de março, abre a janela internacional, gente. Então, hoje abre a janela internacional, é, ele estava no exterior, ele volta a ser, é, como, é, ser inscrito como jogador do Coelho na CBF para depois ser relacionado, se for o caso, para o Campeon Paulista, se não pintar nenhuma chance dele ser emprestado. Ele está treinando, melhorando a parte física dele, mas a informação que se tem agora, de momento, é essa. Estão aguardando, mas ele nem está inscrito ainda pelo Corinthians, tá? Ele nem está inscrito porque ele tem que voltar e a janela está abrindo só hoje. Então, ele tem que retornar. O Gabriel Alves perguntando do Danilo Avelar. O Danilo Avelar é, ainda vai precisar de um tempo. Teve lesão de cruzada, assim como o Rão, o Oliveira e o Mantuan. É, ainda vai ali um mês, dois meses, assim um mês e meio, para o Danilo Avelar. Mas acho que ele já está no estádio, para quem ia ficar, são quase de seis a oito meses, né? uma recuperação longa, tanto do Juan Oliveira, quanto do Mantuan, quanto também do, do, do Avelar. Os três de cruzado. A pior lesão que o jogador pode ter é lesão de cruzado, de joelho. É, que, na verdade, é ruptura, né? Não é só ali uma coisa menor ainda no, no ligamento. Então, os três ali estão se recuperando, cada um num estágio diferente, mas ainda sem muita perspectiva, tanto que nem foram inscritos e nada. O Paulo Alves perguntou do Sornoso, eu disse agora há pouco: o tá está emprestado desde o começo do ano ao Tijuana do México. O Tijuana paga o salário dele. Aliás, gente, só um título de comparação no final de semana aí: na verdade, foi construído depois do Inter, que alguns torcedores perguntaram. Oh, a gente queria saber, o Otero, quantas assistências tem? e o Sornossa, quantas que ele fez em 2019? Aí eu fui buscar. O Otero, em 21, em 20, perdão, o Otero fez uma assistência. O Sornossa, em 19, fez 11. 11 passes para gol, sério, do pé do Sornossa. Mas não dá nem para começar a efetividade de um e de outro. Assim. O Sornossa é. Não dá nem para começar. O Davi Lopes pergunta se o Léo Santos fica no Corinthians. Davi, assim que ele estiver bem fisicamente, o Léo Santos vai ser emprestado, porque o Corinthians está com muito zagueiro, né? O Corinthians está com muito zagueiro. Eu vou pegar aqui para vocês, só para vocês entenderem a relação. Então, ó, eu vou excluir o Marlon, que vai ser emprestado, tá? Então, ele está com o Danilo Avelar machucado, Bruno Mendes, o João Vitor está voltando, o Germerson, Gil... E Raul Gustavo. Então, para o Léo Santos jogar é mais difícil. É mais difícil, entendeu? Então, a tendência é o Léo Santos ser emprestado. É... O João Roberto. José Roberto Pinto fala que a, a quantidade de lesionados está alta. É, mas, José, para, se você prestar bem atenção, essas de cruzada é muito azar, né, cara? São lesões de cruzada, é a mais grave que tem, cara. Então. É do. É, vou dar um exemplo, do Avelar colocar a perna ali no último lance contra o Santos no primeiro turno, aos 46 do segundo tempo, por a perna, vem o peso do corpo e o joelho. Então é, é difícil falar, entendeu? Ah, o Juan Carlos Ribeiro pergunta: um negócio, fala um negócio interessante, que é a matéria do Sport TV, o acesso total Corinthians. Vai ao ar hoje, 9 da noite. Eu estou bem curioso para saber. É uma série com cinco capítulos, provavelmente, não sei se são cinco segunda segundas-feiras, mas hoje vai ser a primeira, nove da noite no Sport TV. É espetacular a série, né? Porque os caras colocaram câmeras no banco, câmeras no estádio, câmeras no CT, na sala de fisioterapia, câmera em tudo que é lado, e pegou os caras na vida real mesmo ali, do que eles são, do que está acontecendo, as broncas as risadas, as, os momentos tristes. Tem o vestiário depois da goleada para o Palmeiras. Uh, eu acho que vai ser... Eu até coloquei nas minhas redes sociais, pus no meu Instagram lá também. É... O Alex Teixeira está dizendo que o André Luiz e o Matson foram liberados também. Pode ser que sim, pode ser que sejam liberados também. Talvez alguém tenha dado, né? E... É, acho que o GE deu, né? Que o André Luiz e o Matson também é, não estão no, nos planos do Mancini e serão liberados. Tá bom, então o GE deu aí, dizendo que os dois vão procurar clube, né? O Corinthians ficaria com muita gente mesmo. Obrigado aí, Alex Teixeira, por ajudar e dar essa informação que o GE subiu agora já para todo mundo. Então, Matson e André Luiz serão emprestados também pelo Corinthians. Não terão espaço aí em 2021, pelo menos nesse primeiro semestre, tá? É, ambos serão emprestados mas essa, essa série do Sport TV muito legal aí, cara é tão, eu, eu coloquei nas minhas redes sociais uma coisa, eu acho, sinceramente que ela vai desmistificar um negócio que eu acho importante, cara muitas vezes, quando o, o time perde a, eu, eu vejo assim, torcedores dizendo, ah, esses caras não estão nem aí esses caras é, agora vão lá, pegam lá, olham a conta deles bancar e tá cheio de dinheiro e dane-se o torcedor que fica aqui preocupado, sofrendo. Eu acho que essa série vai ser importante, cara, porque vai desmistificar um pouco isso, sabe? Vai mostrar que os caras, assim, eles são profissionais, mas os caras são seres humanos, os caras, uh, eles sentem as derrotas como a gente sente também, uh, eles ficam alegres como o torcedor fica, eles ficam tristes quando o torcedor fica. Eu acho que nesse sentido vai ser muito interessante, de verdade, é, essa série para o... Uh, eu acho que vai desmistificar isso, sabe? Eu acho que vai mostrar que os caras são... Muitos deles têm respeito, carinho, amor pela instituição, além de serem profissionais, sabe? De ficar pé da vida na derrota, de não aceitar a derrota. Eu acho que essa parte vai ser muito legal. Eu imagino que vai ter coisas que todo mundo vai falar, ah, mas não precisava disso, né? Uma exposição à toa, eu imagino que vai ter essa parte, faz, mas eu acho que faz parte... Mas eu acho que vai ser uma exposição muito interessante para os patrocinadores também do Corinthians, que vão ter é, muita gente assistindo. Então, para os patrocinadores também vai ser legal. É, esse tipo de trabalho, desse tipo de filmagem, já tem muito na Europa. O Corinthians é o primeiro clube que libera um documentário assim. eu Acho que o Corinthians também quis ser um pouco inovador nessa história. Para ser inovador, para ser o primeiro clube brasileiro a ter esse tipo de movimento. Obrigado aí, batemos as, os mil likes, hein, galera? Obrigado mesmo aí pela força de todos vocês. É... Então, acho que vai ser interessante nesse sentido. Então, o Corinthians, acho que ele falou, quer saber? É... Claro, na visão de todos lá dentro. Sou o maior clube do Brasil, então esse primeiro aqui documentário desse nível aí, esse primeiro documentário vai ser comigo. Acho que o Corinthians pensou um pouco nesse lance da grandeza também, entendeu? Sinceramente, eu acho que pensou dessa maneira para poder liberá-lo. Uh, as imagens, porque você está na intimidade dos caras, então tem acesso, mas repito, vai ter críticas, vai rolar alguma crítica, vai rolar, uh, talvez, jogadores criticando, vai fazer parte disso também. Ah, não deveria ter aberto. Mas, repetindo, isso é comum na Europa, já tem alguns documentários assim, é, do vestiário, de broncas, de tudo. E faz parte, gente. Vai ter parte boa e parte ruim. Eu, a parte boa, para mim, é o que eu estou dizendo. Eu acho que vai trazer um pouco a humanidade, a, a, aquele lado humano dos jogadores, o lado torcedor de alguns deles, como, por exemplo, o Gabriel, o Fábio Santos, que não era torcedor do Corinthians, mas que pegou uma paixão pelo clube, um carinho, um respeito pelo clube, depois de tantos anos, obviamente, sem, isso ninguém tem a menor dúvida, os meninos da base, é, eu acho sinceramente que vai ser um, um documentário muito legal, estou bastante curioso mesmo, é, muito, vai ser muito legal, então, 9 horas no Sport TV, é, Humberto Martins tinha mandado um super aí, é, ele não quer o André Luiz, mas quer o Natel, esse Mancini só piora expectativas, Pois é, Roberto, questão de preferência. Por exemplo, eu não acho o André Luiz pior do que os caras que estão lá. Sinceramente, não acho. Não acho. Mas é questão do... Ele é canhoto, inclusive, o Corinthians atacante assim, agudo, atacante mesmo, porque o GP é um atacante, mas ele é quase o um meia ali também, né? O GP não é um atacante driblador só, lado, ele é um meia. É um meia atacante. O André, acho que talvez seja o único atacante em velocidade de canhoto que o Corinthians poderia ter. Mas o clube abriu mão aí do Matson também, que estava emprestado ao Fortaleza, passou também, chegou aí para o Fortaleza e estava no Oeste também. O Matson é outro, que também está emprestado, vai ser emprestado de novo. O Davi Pereira, alguma chance do Rodriguinho voltar? Que eu saiba não, até pela idade dele, tá, se não me engano, de 34 para 35 anos. Miguel Lázaro, que é nosso membro aí, Matheus Araújo também, pode ser uma opção, sim, Matheus Araújo vai ser uma opção, sem dúvida nenhuma, deve ter chance aí no no Paulista, já nos primeiros jogos, tá? É... O Zueira TV lembra que o André Luiz tem um fisco diferente do GP e do Watson, sim, é, é mais forte, né? Eu acho que você falou do André Luiz, ou você estava falando do, do, do Matheus Araújo, agora eu não sei. Humberto Martins pergunta se o Manceri sobreviveria derrota no Derby. Sim, o planejamento do clube é com ele. Não tem muito. O Vieira perguntou do Guilherme Bala, que é um menino de 18 para 19 anos, que jogaria para o Sub-20. Não sei. Eu não sei que pé está que esse lance do Guilherme Bala, ex-Flamengo, estava emprestado para o Flamengo, que poderia vir para o Corinthians. É, eu queria falar do, do Cano, German Cano, como o Vinícius aí está perguntando. É, subir essa matéria aí, é, na verdade, não checamos, né? Que a gente está, alguns sites estão fazendo, a gente também está fazendo. Eu falei com a diretoria, eles negaram completamente o interesse do German Cano, atacante argentino do Vasco, de 33 anos. Ah, e a explicação, de acordo com as pessoas da diretoria do Corinthians, a explicação. A explicação, na verdade, são duas explicações. Por que, que o German Cano não interessa ao Corinthians, ao contrário do que estava rodando aí em perfis aí de rede social? Uh, essas coisas vão surgindo aí, por isso que a gente às vezes manda esses che checamos. Por que, que o German Cano não, não interessaria ao Corinthians neste momento? Dois motivos. O primeiro é a idade, ele tem 33. Então o Corinthians também agora trouxe o Jô, veterano, tinha trazido o Boselli também, o próprio Wagner Love. Então o Corinthians acha que uh, esse perfil de centroavante mais velho uh, não, não seria o ideal agora. E o segundo motivo é de que, na visão do Corinthians, o mais interessante agora o mais interessante seria um atacante mais rápido, de mobilidade, que caia para os lados e que dê a opção de ser um pouco de centroavante, mas que também tenha mobilidade. É um pouco o que o Luiz Adriano faz o Palmeiras. O Luiz Adriano é um centroavante, mas é um cara que cai muito para os lados. É, o Yuri Alberto, do Inter, é um atacante, é um centroavante? É, mas cai pelos lados. Ele não é aquele cara fixo, paradão, que fica lá esperando a bola... Se a bola não chegar, ele não pega na bola os 90 minutos. Não, então o Corinthians quer um cara mais jovem e também um cara com mais mobilidade. Por isso que o German Mancano não interessa ao Corinthians. O Cobi está lembrando aí do Alex Teixeira, mas eu, se não me engano ele tinha ido para é, o Cláudio também. Alguns estão falando do Alex Teixeira, mas eu acho que o Alex Teixeira estava acertando com a Arábia. Eu não sei se já está acertado, mas ele estava acertando saindo da China e iria para a Arábia, Tá? Ó, oh, o assaltante de banco, salve, cheguei já. O oh, assaltante de banco estava atrasado, hein? Você devia estar tá assaltando o banco, né? Para chegar no... quase no fim da live aqui. Está de brincadeira, hein? Assaltante. É... O Jailson, o Genival, por que o não jogou ontem? Uma opção. Uma opção realmente do, do Mancini, uma opção. O Atila Gomes e Everaldo, ninguém se interessa. Camacho que não sai. Mancini parece gostar do cara. É, o Camacho é um cara que vira e mexe tá no banco, então o Mancini conta com ele. Mas se pintar uma proposta melhor, eu não duvido que que ele saia. O Everaldo também, acho que deve estar guardando aí uma proposta. Sinceramente, ele deve estar guardando uma proposta aí ah, que seja boa para ele. O Corinthians também, mas também também vai ser vai sair. É... O assaltante de banco já manda que o Cano tá vindo aí. Não, não tá não, assaltante. Não está vindo. A diretoria, pelo menos, disse isso para mim no final de semana. A Juliane já, Juliana Jade já, fala que o Matheus Vital horrível horrível. Tá, foi mal mesmo, Juliana. Não jogou bem contra o, o Red Bull. Não gostei do Vital de jeito nenhum. O JLN, em 1988, perguntou se o Matheus Jesus volta. Não, também não. Corinthians tem seis volantes hoje no elenco. Não tem a chance nenhuma do Matheus Jesus voltar ele também vai ser emprestado, tá? Ele também vai ser emprestado. É... José Roberto Pinto pede para É possível meu time preparar matéria sobre todos os jogadores emprestados? Quais jogadores times? Quem? Quanto paga? Tempo de contrato? É... O mais difícil, na verdade, aí, José Roberto, é o quanto e quem paga o salário. Normalmente, os clubes... Cara, salário de jogador é muito, é um negócio um treco meio complicado, entendeu? A gente vive num país complicado, então por isso que muitas vezes se evita falar muito de salário aí, de jogador, é, expor esse, esse tipo de coisa. Então essa informação é mais difícil. Fica, fica um pouco com aquele lance que eu disse. Se o cara está indo para um time pequeno, médio, sem dinheiro, a chance do Corinthians pagar 100% do salário ou 80%, pelo menos é enorme. Se o time for grande a tendência é que o outro time tá pagando, tá? Grande ou com dinheiro. Então, se for para o Red Bull, quem tava pagando o salário... O Red Bull não é grande, o Red Bull é pequeno. Mas quem tava pagando o salário do Matheus Jesus, era eles, eles têm grana. Então, para vocês entenderem, fica mais ou menos com essa divisão na cabeça de vocês, tá? Pequeno ou sem grana, 100% de salário do Corinthians, ou até, no máximo, no mínimo, 80%. Time grande ou com dinheiro, quem paga o salário... É quem está adquirindo o jogador por empréstimo. E eu vou pedir, vou falar para a Cris colocar, só atendendo o seu pedido, é, a gente tem uma página especial para isso, viu, José? Eu vou mandar aqui para a Cris. Ela vai colocar aqui para você. Tá aí, a Cris mais ligeira do que eu. Ó, se vocês entrarem, entra aí, ó. Espera é, aí, Cris, não desce não. É, se vocês entrarem meltimão.com.br meutimão.com.br barra jogadores traço emprestados. meutimão.com.br barra jogadores traço emprestados. Ou se vocês colocarem no busca do Google, emprestados meutimão. O primeiro link vai ser esse, tá? Isso daí é uma atualização diária. Tudo que está acontecendo, a gente entra lá e atualiza. Então, e aqui sempre casos confirmados então eu estou falando agora o Mattson vai ser emprestado, o André Luiz vai ser emprestado uh, é, os jogadores que são possíveis isso ainda não está aí aí são jogadores que já estão anunciados pelos dois clubes ou que já apareceram no BID então estão emprestados neste momento aqui tem até o prazo de quando eles é, estão emprestados então esse é o Kevin, o lateral esquerdo do Sub-20, foi emprestado o Metropolitano, falei dele agora há pouco, Matheus Alexandre também falei, Inter de Limeira, o Caetano, o zagueiro está no São Caetano, ó, oh, Caetano vai jogar lá, imagina a torcida, Caetano, ei, o cara vai achar que é para ele, né? Até o final do Paulista, o Richard, glorioso, o Richard, de volante, que eu sempre achei horrível, jogador péssimo, está emprestado, no Atlético para isso até o final do ano, o Thiaguinho, volante, que eu nem acho um mau jogador, eu acho que ele merecia uma chance de volta ao Corinthians, gosto dele, acho que ele pegou um 2018 de um time muito ruim, difícil, e mesmo assim ele fez um bom campeonato. Na Inter de Limeira também. O Varian, também falei dele, está no São Caetano. É... O Sornosa está no Tijuana, final do ano empréstimo. O Rafael Bilu foi para o Mirassol, emprestado também para o Mirassol, até o final do Paulista. O Gabriel Lima, falei dele, do Sub-23, foi para o Metropolitano. Ele é do, André Lu, do time do André Santos, ex-lateral esquerdo, e está indo para o time do André Santos. É agenciado pelo jogador e está indo para o time que o cara comanda. E o Corinthians pagando o salário. É inacreditável, né? O Matheus Davó, é, emprestado para o Guarani, anúncio no final de semana. A gente nem falou disso na live. O Matheus Davó, mais um desses casos. A gente pode falar daqui a pouquinho, rapidamente, um pouco melhor. E o Natan Palafós, ex-sub-20, também sub mas hoje já... Bem, já está com 21, está emprestado pelo Racing Clube de Ferrol da Espanha, até o meio do ano, tá? Então, esses são jogadores emprestados. Só queria falar do Davó, que eu não falei. É... Inacreditável o Davó, né? O Corinthians, ele era do Guarani, a Elenco esporte do Fernando Garcia vai lá, tira o jogador por 800 mil reais. O Corinthians vai e compra 60% dos direitos econômicos por 2 milhões. Agora, o que, que ele faz? Ele vai emprestar o Guarani. De graça. O Corinthians paga o salário ainda. Ou paga enorme parte do salário. Então, depois, quando o Corinthians chega na situação financeira que está, ou quando o Corinthians fala: ah, como pode uma folha salarial tão alta? Como pode ter a terceira maior folha salarial do país? Como pode? Com esse tipo de coisa aí. Você viu esse monte de jogador emprestado aí? Quanto está saindo da folha aí do Corinthians? 500 mil? 800 mil por mês? Se juntar todos ali? E todos que vão ser emprestados ainda, vai juntar vai dar mais de um milhão, um milhão e meio pelo menos de emprestados por mês. Você poderia contratar um Gabigol para o Corinthians com esse valor. Então, sinceramente, você vai entendendo por que, que o Corinthians está chegando nessa situação. tá? Está chegando nessa situação. O Mancini não confiava nele. Aliás, tem uma passagem do teaserzinho do... do do Sport TV, né, do acesso total, uma passagenzinha. e aí vai explicar melhor durante a série. É, nessa passagemzinha, o Mancini diz que explica para o elenco que o Davó não está mais lá é, treinando, porque ele se negou e foi punido. A, a, ele queria. O clube queria que ele jogasse no Sub-23 e ele se negou a jogar. Tá? Então, então, além daquele negócio dele ter feito a leitura ruim. Antes do clássico contra o São Paulo nos treinos, foi tirado, aí o Leonatel eu jogou, eu contei para vocês isso. Posteriormente falaram para ele: ó, é, melhor você jogar no 23 tal. Tá? Ele não quis jogar no 23, e aí ele foi é, retirado dos treinos. Como a gente tá fora do treino, não tá acompanhando lá, é, a gente não teve acesso aí a essa informação que ele nem chegar, ele nem chegou a ficar fora, que ele chegou a ficar fora do treino, tá? Mas, de qualquer maneira, é uma vergonha, né? é uma vergonha o Corinthians a elenco esporte tira ele por 800 mil o Corinthians paga 2 milhões por 60 por cento dos direitos que é a informação que a diretoria passou para gente não formalmente não foi uma informação oficial mas passou informalmente e agora ele vai emprestado para o mesmo Guarani alguém entende uma situação como essa sinceramente tem coisas que o Corinthians faz que é brincadeira, né? Tem coisas que é brincadeira. Sinceramente, olha. É de tirar o chapéu para os caras. Em conseguir fazer umas coisas dessas é brincadeira. É brincadeira. O Vitor Demetrio pergunta do André Luiz, acabei de falar. De acordo com o GE, é, tanto o André Luiz quanto o Matson serão reemprestados também, assim como o Fecim também. Matéria do meu timão hoje pela manhã. É, o Jefferson Perissato, que sempre está com a gente, fala do Kaiser, do Atlético Paranense. Ele parece ser bom jogador, né? Parece ser bom jogador, mas eu imagino que o, é, que o Atlético vai pedir cara. Ele é jovem ainda, se eu não me engano. O Ronaldo Arruda Leite pergunta se o Mosquito está machucado. Eu acho que não. Terminou o jogo, não fez um bom jogo ontem, depois que entrou, mas eu acho que ele vai ter condição de jogar o Derby, sim. A tendência, é sim. O Balofo, SCP, fala que eu sou o melhor jornalista do Brasil. Muito obrigado aí pelo elogio, Balofo. Críticas também fazem parte aí, mas os elogios também são bem-vindos. Eu agradeço demais aí pela força. A gente tenta fazer Matérias, jornalismo e cobrança para que evite esse tipo de coisa. Para que, se a diretoria pensar em fazer um novo caso da avó, o um novo caso do Matheus Alexandre, pelo menos tema. Ih, esses caras vão falar da gente, vai pegar mal, vão cobrir, vão dar holofote para isso, a torcida vai ficar a pé da vida com a gente. Então, espero que isso aconteça, tá? É. Mas é isso, galera. A gente queria. tô passando aí, estamos passando de uma hora de live. Eu queria agradecer. De... A gente teve muita informação hoje, hein? Falamos do jogo, do empate. É, falamos também aí dos meninos que estrearam. Falamos dos todos que esse movimento enorme de saída é, do Corinthians. Tem muita gente saindo aí do Corinthians, emprestada. A molecada tendo chance. Enfim, vem aí uma revolução no Corinthians. Temos elenco que eu estava precisando mesmo. Aí amanhã a gente volta, vou estar aqui meio dia amanhã de novo. Obrigado aí pela força de vocês, tá? Obrigado mesmo, fiquem com Deus aí, até amanhã.